0: <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Se me fue, <risa> <estaba> bien, <cabrón. risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión me encuentro con
1: con Daniela Barrera,
0: que haciendo su su aparición después ¿Nuevamente? de nuevamente audition... De, de, la última vez, que fue? Hace como dos meses, ¿no?
1: No, Aquí en hace, el canal poco, de... hace poco, hace sí. poco. No, sé sea, ¿hace cuánto? pero
0: Es <risa> Un que, mes, es que como ser. que no lo sentimos a veces porque pues grabamos para grabamos otro proyecto. Cada para... semana. Ajá. Grabamos cada semana, solamente que no para cada específicamente, pero ya Daniela después va a aparecer en más entrevistas, esperemos. Y también vamos a retomar las entrevistas para cuando vean esto, esperamos tener ya más entrevistas grabadas
1: han sucedido muchas cosas, sí. o sea, se han agregado guías, se nos ha ido una guía estrella. Sí. Uh, digo, todo para bien, sí. porque pues movimiento significa avance. Sí. Entonces, quisimos traer este episodio porque...
0: <risas> Ahorita llorando, ¿no? Pero la idea de este episodio nació a raíz, de hecho acabamos de grabar otro que es muy similar. Muy similar. Pero que... Habla un poquito de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos brinda la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Y de ahí, pues ya vieron en el título, la inteligencia artificial también te puede decir ciertas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Específicamente hoy lo traemos a ¿Qué necesito yo uh -huh. para aprender un idioma visto desde la la data, ¿no? Como la recopilación de datos que, mm. que, que hace una inteligencia artificial. La inteligencia, esta, esta plataforma específicamente funciona pues recopilando toda la información, ¿no? Que existe en Internet. Hasta autores, cierto punto. Hasta cierto punto. Y pues ya no necesito explicar más para saber cómo funciona pues la inteligencia artificial, ¿no? O sea, puede llegar a ser algo muy beneficioso, algo muy perjudicial, ya ahí tú decides, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a reaccionar un poquito a los puntos que nos dice la Inteligencia Artificial eh, sobre cómo podríamos aprender un nuevo idioma. Para esto vamos a utilizar una plataforma que es ChatGPT. El ChatGPT está ahorita muy de moda, eh, que se está utilizando, yo particularmente lo he visto mucho en, en temas de emprendimiento que hablan mucho sobre esto pero también nos ayuda mucho en otros sectores, en este caso hablando de idiomas, el primer punto que nos menciona, igual quiero saber desde la perspectiva docente uh -huh, de Daniela, uh -huh. qué opina, en un punto número uno que necesitas para aprender. Yo no he leído estos
1: puntos, no hemos leído estos puntos sí, y ni siquiera los dos. hemos platicado.
0: Sí, ninguno de los dos lo hemos leído, estamos reaccionando totalmente uh -huh. en tiempo real, eh, el número uno específicamente que necesitas para aprender un nuevo idioma, uh -huh. según la inteligencia artificial, es dedicación y motivación. Muy general, ¿no? Muy aprender, general. aprender un nuevo idioma requiere un compromiso continuo y una motivación sólida. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo...? lo motivación aterrizarías? sólida. Ajá. Mm.
1: Bueno, es que creo que motiva la motivación, no 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 sé la definición de motivación, pero creo que para mí motivación es solamente como esta chispa, este impulso temporal uh -huh. que te ayuda a accionar, a sí. hacer algo, ¿no? A sí. tomar una decisión, a inscribirte en algo, entonces que sea como... Estas dos palabras como que siento que no van. Yeah. Como que motivación sólida.
0: Como que incluso hasta suena redundante. Suena
1: raro, como uh -huh. que
0: no sé. Bueno, podría ser a lo mejor una motivación. Como decir,
1: espontaneidad permanente,
0: ¿sabes? No como, sé. Ajá, como una motivación <risa> contundente. Constante ¿no?
1: podría ser porque necesitas ciertas cosas para mantenerte motivado. No quiere decir que la motivación se va a mantener. Creo que ese es, creo que ese es uno de los errores. Ya.
0: Yeah.
1: Cuando te inscribes a un curso, cuando piensas en estudiar cualquier idioma, piensas que siempre vas a estar con la misma disposición que el primer día. Ya. Yeah. Y la verdad es que no es así. Yo, de mi perspectiva personal, siempre hay algo. Sí. Y a veces me ha pasado que estoy en sesiones y les digo, hey, hiciste la tarea. Y no, no la hice. Y aparte se siente como que súper mal, o se disculpan demasiado, o se disculpan mucho porque han faltado reagendado clases. Y le digo, hey, o sea, también es parte de el hecho de que no siempre estás en el mismo punto, no siempre estás como sharp, sí. así como súper receptivo y así, o sea, no, no es realista creer que siempre vas a estar con esta motivación, como dice Sólida. Uh
0: -huh.
1: Es bueno tener un propósito súper definido de, ok, quiero aprender francés porque yo me quiero a ir a estudiar cocina a París. Bueno, ok. Súper específico y sabes que tienes un objetivo final yeah. pero no es tu motivación de todos los días, tal vez, ¿no? Tal vez esta semana me pongo de meta aprenderme, pues no sé, los utensilios de cocina, ¿sabes? Esta motivación de completar este vocabulario es la primera parte, sí. pero tu objetivo final siempre tiene que ser constante. Sí. Porque si no, un, va a haber una semana súper mala donde dices, o sea, no tengo energía, o me peleé con mis papás, o algo, algo. O me quedé sin dinero, algo que no te va a mantener el ánimo como al cien, y pues como por consecuencia no te vas a sentir motivado para hacer nada.
0: Fíjate que yo platicando con, que por ahí en el canal está el episodio donde platico con un sensei de japonés, que aquí por lo menos en Tijuana es conocido, tiene una comunidad ya que ha sido sensei durante un buen tiempo en una de las universidades más importantes de Baja California y de México también. Creo que está uh -huh. catalogada como una de las mejores. Y yo platicando con él, es algo que yo ya conocía, pero no sabía qué nombre tenía, ¿no? Uh -huh. Particularmente una vertiente, porque hay dos tipos de motivación, ¿no? Una que viene desde dentro, que es la que no recuerdo el concepto, ¿cómo se Intrínseca llama?
1: Intrínseca y extrínseca.
0: Intrínseca, ¿no? Que es cuando viene desde dentro, es decir, que es algo que tiene un propósito o tiene como un, una connotación mucho más fuerte como para ti, ¿no? O sea, significa algo. Sí, no necesitas más.
1: que, por ejemplo, no necesitas una calificación, un 10, uh -huh. ¿no? Esa es externa, intrínseca.
0: Y la otra es la instrumental, ¿no? Que es aquella que, basado en, por ejemplo, tener un mejor trabajo, Ajá. que es algo que está fuera, es externo a ti, ¿no? Que a final de cuentas es algo que puede desaparecer no conforme vas avanzando, por lo mismo porque sigue siendo algo que tiene es un periodo prolongado. Incluso hay una de las últimas entrevistas que tuvo Steve Jobs, que Steve Jobs es un referente que a muchos como que lo aman o lo odian, ¿no? Pero él en una entrevista decía que para poder lograr algo necesitabas tener un una motivación constante, ¿no? Como a lo que ya mencionamos, sí, sí. como tiene que ser un esfuerzo constante porque tiene que ser algo con propósito, ¿no? A final de cuentas. Y esa palabra es muy importante. El propósito sí. cuando estás aprendiendo un nuevo idioma tiene que ser algo muy, muy sólido o algo muy fuerte porque lo puedes dejar eventualmente. Uh -huh. De uh -huh. hecho, hay un autor, bueno, no es un autor, es una figura dentro de, del mundo del, del, del desarrollo personal que él dice que la motivación no sirve, porque la motivación se esfuma. Él lo sí, menciona sí. más como algo que te mueve, ¿no? Como, bueno, él lo dice como drive, ¿no? Sí. Necesitas sí. tener drive, necesitas tener ese... Eso que te, que te, que te mueve que te a hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es más difícil que se vaya, porque es algo que viene desde ti. Es algo que viene in, de manera intrínseca, ¿no?
1: Eh, digo, no sé si va a ser uno de los puntos ahí, pero creo que entiendo como el... El, esta motivación o este impulso interno que, en mi opinión, no te inscribas a un idioma si realmente no lo disfrutas. Creo que, bueno, eso, a eso se refiere como, sí, tienes como lo que dije, un objetivo a largo plazo, el, pues, obviamente hablar el idioma y entenderlo, pero el hecho de disfrutar el ir aprendiendo vocabulario y saber cómo es y luego escucharlo y saber que te reta y que puedes hacer frases aunque te costó mucho trabajo, eso es,
0: sí. ¿sabes? Sí.
1: El saber que, pues bueno, tal vez no lo hablo, pero, pero me gusta el sonar así como hablan los, de, los que hablan español o me gusta la personalidad de los que tienen que hablan inglés, o sea, esa conexión que tienes con el idioma es esa motivación constante. Sí. No el objetivo final, porque pues, el objetivo final es, ok, hablar, comunicarte, ¿eh? pero sabes que no lo vas a hacer mañana.
0: Sí. Otro de los puntos que están dentro de este mismo primer punto, creo que existen otros motivantes que no tal cual es el idioma como tal, pero es un motivante que adquieres conforme a la experiencia de donde estás aprendiendo el idioma. Oh. Si tú lo aprendes por tu cuenta, estos motivantes a lo mejor no los vas a tener. Pero si tienes un propósito, pues puedes superar fácilmente, como el caso del sensei que ya mencioné, que él aprendió a los, si mal no recuerdo, creo que me dijo que a los nueve años o diez años empezó a aprender el idioma, pero de manera empírica. Es decir, al ver un, un anime, él vio el, el intro, escuchó la canción, le gustó la canción y quería saber qué significaba. Entonces él ya... Escuchó una y otra y otra vez la canción hasta que empezó a vincular lo que decía la persona con el concepto. Oh my God. Y después él los buscaba. Y para esto, obviamente, no había un internet como lo... Conocemos no, pues no, hoy. el
1: diccionario físico.
0: Ajá Y dice él que fue una... Pues fue una labor muy desafiante, pero si se fijan, es muy diferente a hoy en día, que decimos OK, tenemos un Duolingo sí. y aún así es como ay hoy no tengo ganas no y lo dejamos. Cuando tú vas a un lugar donde te brindan una experiencia, el, y por experiencia me refiero a poder interactuar con alguien y obtener su, su, la, la experiencia de esa persona y el poder platicar de cosas más allá de solamente el idioma como tal, lo técnico o, el, o la escritura o cosas que muchas veces lo vemos con flojera. Y es la realidad que puedas platicar de cosas distintas y poder crear un vínculo que se vuelve como... Es un compromiso que tenemos los dos. Para mí, esa es la, de las mejores cosas que puedes hacer porque se crea un vínculo entre el guía y el miembro. Es decir, ya estamos juntos en esto, ¿sabes? Sí, sí o sí vamos a superar esto, pero necesito tener esa comunicación. Pero esto creo que es de las mayores motivantes que puedes tener como base, ¿no? Para sí. que va también... Dicho con la, la dedicación, ¿no? Que lo dice la inteligencia artificial. O sea, sigue siendo esa dedicación porque hay un compromiso por medio, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Wow. Aquí nos extendimos un montón, pero... Okay. Es parte de Es eso. una base, ¿no? Al final de cuentas tienes que tener una base. Uh -huh. El número dos es exposición a la lengua. Pa, pa, pa. La exposición a la lengua es un componente esencial para el aprendizaje de un nuevo idioma. Escuchar y hablar con nativos de la lengua es una forma efectiva de aumentar la exposición. Aquí hay varios puntos que, que... Hay dos puntos en particular que creo que son interesantes, pero igual, ¿qué piensas tú de esto?
1: No sé si lo he dicho en otro episodio de Cat.
0: Posiblemente eh, hemos tocado esto. Irte
1: a vivir a un país donde hablan el idioma que tú quieres aprender es efectivo, uh -huh. pero no te garantiza que vayas a aprender el idioma. Sí. Porque puede que tu contexto, tus redes sociales, todo lo que ves, todo lo que consumes, aunque estés en el país, sea en tu idioma nativo y no vas a aprender nada. Uh -huh. O ni siquiera estés dispuesto a aprender que pienses que el hecho de vivir un año en tal lugar ya va a ser automático. No, o sea, así es como dice tal cual esta inteligencia artificial. Es el primer punto, exponerte, punto. No importa si es en el país, no importa si es por videollamada, no importa si es con películas, con música Immerse yourself Ese Es lo que te va a dar el entender este idioma sí. O sea, no importa dónde estás El punto es como sumergirte en este idioma Lo más que se pueda sí. A veces no necesitas entenderlo, es simplemente vivirlo
0: el otro día estaba viendo un video de, de un chico que vive en Nueva York, que es peruano, que se llama Resilento, si mal no recuerdo, creo que así se llama su canal de YouTube, y él hablaba justamente de este tema, el hecho de que vives en Nueva York, ¿tú crees que allá vas a estar todo el tiempo en contacto con hablantes nativos del idioma? Y sí, es una realidad, existen personas que hablan el inglés y podrías aprender el inglés, sin embargo, también hay muchas personas que hablan español y hay personas que no solamente son nativos del español, sino que hay personas que el español es su segunda lengua o lo entienden Ajá. por la misma necesidad de la ciudad de adaptarse al extranjero, sí. porque hay muchos muchos este, muchos latinoamericanos. Entonces, es verdad que puedes tener esa exposición. Sin embargo, hoy, sobre todo, ya cuando es opcional, tendemos a decantarnos por lo más cómodo. Lo más cómodo, ¿no? sí. Entonces, a veces no lo elegimos y a veces es de manera inconsciente. A veces es como, ok, bueno, mañana, no, hoy sí voy a pedir en español, hoy sí esto, hoy sí el otro, y lo aplazamos y lo dejamos de lado. Entonces, no necesariamente es el irte a vivir a otro lugar lo que te va a dar el poder practicarlo, sino el... Tú mismo hacerte la disciplina de exponerte al idioma. Y con esto, como dice Daniela, sí. hay muchas otras herramientas donde puedes exponerte. Uh -huh. Hablantes nativos, o sea, uh -huh. tú puedes estar teniendo, y esto es algo que, que sí creo que puede ser un consejo práctico tal cual... Tú puedes estar aprendiendo el idioma con un docente de tu misma nacionalidad que entiende tu ter la terminología que utilizas, que entiende uh -huh. tu contexto, que entiende todo eso. Puedes estar aprendiendo el idioma y a la vez complementarlo con pláticas con extranjeros. No tienes que elegir uno u otro. Sí. Y esto es un, creo que es un error que cometemos muchas veces.
1: Uh -huh.
0: Puedes complementar la información, las clases, todo se puede complementar. Porque a veces, es, he visto videos, incluso creo que nosotros hicimos uno, uno hablando sobre el, qué es mejor, aprender con un nativo o aprender con un docente tal cual de idiomas de tu misma nacionalidad. Y era lo que platicabas justamente tú. O sea, no es, el, el, el nativo por sí mismo no va a entender tu contexto, de dónde vienes. No va o qué quieres decir. Exactamente. Es como ¿no?
1: para él hay cosas que no tienen sentido en la estructura en que tú lo estás presentando. Ajá.
0: Uh -huh. Exacto. Como,
1: ah, tal vez no. Creo que no entendí que quería sí.
0: decir. Sí. Pues sí. Entonces, esa parte se vuelve súper crucial para tú poder continuar, sí. en el, incluso siquiera aprendiendo. O sea, muchos posiblemente es como, pues sí, sabes mucho, pero no sabes cómo transmitírmelo. O sea, no sé cómo aprenderlo de ti. Uh -huh. Y ahí se crea una brecha, ¿no? En la comunicación, muchas veces. Sí.
1: De hecho, así un súper paréntesis en eso, donde estábamos diciendo el. El exponerte, o sea, tip para aprender un idioma, toma cualquier oportunidad para ponerlo en práctica. Mm. O sea, conozco miembros CAT que me dicen, ¿sabes qué? Fui al otro lado, o a sea, Estados Unidos, y me atreví a pedir la hamburguesa en inglés, ¿no? Y me contestaron en español. O sea, súper molestos porque les habían contestado en español, ¿no? Pero, o sea, si les pasa esto... Que no lo tomen a mal como de, ay, no me entendieron y no quieren que hable su idioma. No, o sea, ellos lo hacen por servirte y por facilitarte y porque no exista ningún malentendido. Pero si te contestan en español o en tu lengua nativa, sigue, tú sigue practicando. O sea, no, no importa si te contestan en español, tú háblale en inglés. Si te entendió, cool. O sea, no necesitas cambiar a español porque ya te hablo español. Sí. Como tú sigues, tú continúa tu conversación en inglés y practica tu inglés y si te entiende, bien.
0: Sí. O pídeles directamente. Exacto. O sea, eso es es, es válido. Volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que a veces nos lo guardamos y después decimos, ay, yo creo que lo hicieron por esto. Y empiezas a, empiezas a inferir muchas cosas. Empiezas a, a hacerte ideas donde no las hay. O sea, siguen siendo servidores, lo, por lo cual pues van a buscar la, pues, la, lo que sea más cómodo para ti, sí, ¿no? Sí, Entonces ese es el número dos, exponerte. O sea, exponte al idioma. Sí es verdad, pero obviamente hace falta más explicitarlo, pero ya lo vamos a decir al final, ¿no? <risa> exponte a todas las herramientas que Todo tienes. lo que
1: puedas. Tu uh -huh. celular, películas, ya lo dije.
0: Sí. El número tres es... Son siete, ¿eh? Ah, mira, son igual que el otro video que grabamos como que el 7 lo tiene ah, por defecto, ¿no?
1: Es como no son 10, no son 5, están 7. El
0: Perfecto. número 3 es estudio diario. Pam, pam, pam. El estudio diario es esencial para el progreso en el aprendizaje de un nuevo idioma. Establece uh -huh. un horario regular para dedicar tiempo a la lengua. Y creo que en esto Daniela va a tener algo muy particular eh, que decir que tiene que ver con el hecho de que no siempre es con, con el profesor. ¿Sabes? O sea, estudiar no siempre sí. significa, porque yo veo muchos que dicen, no, es que yo quiero que las clases sean todos los días, incluso profesores, eh profesores que se dedican a enseñar, dicen, sí, sí, sí. es que si no es todos los días, no funciona. No, espérate, que tú estés todos los días, no garantiza que sí van a seguir estudiando. O sea, aquí se trata no solamente de que aprendan un idioma, sino que formen esa disciplina de continuar, incluso cuando no estén contigo. Pero igual quiero saber tu punto de vista.
1: Bueno, tengo que decirles, miren, eh, por ejemplo, esta mañana tuve una cita, entrevista para un posible ah. nuevo miembro, entonces eh, realmente puedes estudiar un idioma las horas que tú quieras y puedas, sí. entonces eh, pues él me decía, pues antes estudié inglés y eran tantas horas y pues estaba bien, ¿no? pero japonés requiere pues, más esfuerzo, entonces considero como que estas horas tal vez no sea pues suficiente porque pues es, es mucho más difícil, ¿no? ¿no? Esto decía. Entonces, lo que yo le intento transmitir, aunque se queden o no se queden en nuestra comunidad, es pues mira, <risa> realmente si tus clases con tu sensei van a ser una vez a la semana o dos veces a la semana, pues tienes cinco días más a la semana donde tú puedes decidir dedicarte 10 minutos, una hora. Tú puedes pedirle a tu sensei, al menos a como lo llevamos nosotros, una lista de vocabulario. O qué vamos a ver la próxima semana. pues Yo puedo avanzar y puedo ponerme cada día. O sea, no necesitas comprometerte a clase cada día para poder subir de nivel. O sea, de acuerdo al marco común europeo, se supone en teoría que cada nivel... Te toma unas 60 a 80 horas de exposición, estudio, lo que quieras. No necesitas ser en clase. Es lo que yo siempre les digo. O sea, no necesitas comprometerte a, ay, ah, en seis meses sacar la matemática, ¿no? Ya vas a ser nivel tal. No. O sea, tú, tú puedes armar, digo, si te conoces lo suficiente, como tu propio programa. En decir, bueno, si tú eres el profesor y me estás dando dos horas a la semana, pues dame lo que tengo que avanzar lo que pueda. Y yo avanzo en la semana. Uh -huh. O sea, no necesitas tener tantas horas de clase con un profesor. Sí. Sí, realmente hay muchísimas cosas que puedes buscar en Google.
0: Yo, yo, yo sí podría decir, porque esto, esto lo escuché en un podcast, más no recuerdo el nombre de, de la persona que lo mencionó. Pero el hecho de tú tener un profesor, mentor, sensei, o como quieras llamarle, Tú no estás pagando por su tiempo. Tú no estás pagando por los temas que te pueda dar, por la currícula que tenga un curso. Tú estás pagando por la experiencia de esa persona. Uh -huh. Si tú sabes utilizar la experiencia de esa persona, de cómo aprendió el idioma o de cómo, qué sí funciona y qué no, no necesitas tenerlo toda la semana. Esa es mi perspectiva sí, sí, yo también. de no solamente aprender un idioma. ¿eh? Aquí ya me estoy yendo a más. He visto personas que literalmente quieren aprender un ejemplo, Photoshop, que es una herramienta profesional y muy especializada en cuestiones de edición, de fotografía y de imagen. Uh -huh. Hay personas que llegaron aquí ¿no? a una entrevista conmigo porque yo les decía, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es... No nos enfocalizamos en la herramienta, sino en el negocio, qué es lo que funciona para editar el contenido, publicarlo, etcétera. Marketing digital, ¿no? Y ella me decía, no, es que yo nada más quiero aprender Photoshop por esto y por esto. No me acuerdo exactamente los motivos. Uh -huh. Yo le dije, ah, ok. Le dije, entonces mejor no pagues un curso. Te voy a mandar unos videos donde un tutorial, viene ¿no? especificado todo. De P a pa No necesitas más. Porque hasta eso, no sabía para qué lo iba a utilizar, pero ella quería aprender Photoshop. Yo le dije, ok, perfecto. Ahí te lo explican bueno. todo de manera general. Se los mandé al que te gusta a, los dos, a las dos semanas. Uh -huh. Le dije, oye, ¿cómo vas con el curso? no Con los videos. Porque lo, cada video duraba aproximadamente cuatro horas, ¿no? Más o menos. Y yo le dije, ¿Cómo vas? Y me dijo, Ay, es que no he tenido oportunidad de verlos. Sí. Y dije, ah, ok. Ya después <risas> le dije, oye. Tengo una persona que posiblemente podría dar un curso. Ya viste los videos. No, fíjate, es que como que no, no, no me llama como aprender así. Yo quiero a alguien, tener a alguien. Y ahí es donde yo me di cuenta de esto justamente. A veces creemos que mágicamente vamos a aprender con una persona teniéndolo frente de nosotros. Sí. Y no funciona así, así no se da. Si no sabes para qué quieres utilizar la herramienta. Mejor déjala de lado. O si no estás dispuesto, porque muchos
1: vienen a clase, su mente está en otro lugar, uh -huh. y vinieron seis meses a sentarse a tomar clase. Sí. Y no aprendieron nada.
0: Sí.
1: Necesitas estar dispuesto, presente, consciente, sí. en ese momento para estudiar. Por sí. eso es que a veces les digo, o sea, paciencia. A veces tu mente no está ahí.
0: Uh -huh.
1: Entonces... De manera consciente.
0: Y son más otras cosas también que te afectan en el proceso, pero particularmente creo que el estudio diario es algo que poco a poco tenemos que empezar a desarrollar y que, esas otras habilidades, ¿no? Para poder, ok, me estoy notando que me estoy haciendo güey, ¿sabes? Al momento de estudiar y no estoy estudiando, ¿sabes? Entonces es como, ok, tengo que trabajar más en eso. Sensei, ¿qué cree que pueda funcionar para mí? Sí. ¿Sabes? Es como, porque te están viendo desde fuera. ¿Sabes? Es como ok, ¿hiciste esto? No. ¿Hiciste esto? No. ¿Hiciste esto? Pues entonces hay, hay, hay un video muy muy bueno que es un documental en Netflix de de una persona que está creo, creo, que si mal no recuerdo es un documental de Tony Robbins. Para okay. los que no sepan quién es Tony Robbins es una persona muy importante dentro del desarrollo personal y él, creo que una de las personas le decía como, ah eh, es que no he tenido éxito por esto, ¿no? Algo uh -huh. así. Y él le decía, ok, ¿cuántas veces lo has intentado? No, pues tres. Ah, ok. ¿Puedes intentarlo diez? ¿Puedes intentarlo cien veces? ¿Puedes intentarlo mil veces? Y es como, ahí es donde te das cuenta que es como, No nomás lo he intentado tres veces. Uh -huh. Nomás he intentado una manera. Es como, y existen diez maneras diferentes de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Y wow. vas a decir algo pero no te <risa>
1: Eh, creo que es súper importante en este punto saber, reconocer cómo eres, cómo aprendes mejor. Porque yo soy de las personas que me falta disciplina y sé que muchos se van a sentir identificados y que solos no van a aprender. Pero algo que sí les puedo... Muchos de nosotros tenemos esos no plush care. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. What say is that if they're going to study they say, por la mañana inténtelo por la mañana porque acabas de descansar porque no traes nada de pendientes se supone entonces creo que la mañana es súper efectivo y es crear el hábito de hacerlo no es no es efectivo sentarte una vez a la semana por tres horas a estudiar a muchos podría funcionarles dedicar así freírse el cerebro pero la verdad es que no funcionamos así los seres humanos es poquito cada día es mejor que tres horas en una semana.
0: Y es que aunque lo aprendas en el momento, creo que estás cayendo en la parte de memorizar. ¿no? Muchas veces o sea, no lo no lo estás digiriendo. Por ejemplo, yo cuando veo un video en YouTube de algo que me interesa, yo no puedo verlo de sopetón. No sé cómo funcionan los demás, pero yo no puedo verlo de sopetón. Yo tengo que ver la parte y practicarla, o sea, pausa, Veo el concepto, veo la herramienta y lo practico, sí, ¿no? Sí, sí, y lo sí. hago. Y, y creo que así es como vas cultivando como esa parte. El simple hecho de decirle, Sensei, podemos ir más despacio. O profesora, podemos ir más despacio. Sí, o, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Es como, para esto obviamente, pues en grupos de 20, 30 personas es un poquito más complicado. Pero cuando tienes a la disponibilidad a una persona cercana, a un profesor, es como, pues tienes todas las de, ¿sabes? Todas las de ganar para aprender un idioma. Porque tienes... Toda esa experiencia a, tu, a tus manos, ¿sabes?
1: Aunque podrías usar de alguna manera positiva el que estés en un grupo grande, podrías hacer grupos de estudio. Es como, hey, aquí no le quedó claro tal tema, ¿no? O sea, nos podemos reunir y... O sea, ayudarse entre... También,
0: eso es una buena entre, estrategia.
1: Pues entre ellos, si es un grupo de 30, o sea, que en 30 no haya dos que tres que quieran repasar el tema, sí vas a encontrar.
0: Sí. Sí, sí creo que podría ser una muy buena estrategia. El número cuatro es uso de recursos. Hay muchos recursos en línea y fuera de línea disponibles para aprender un nuevo idioma, como libros, aplicaciones, cursos en línea y clases presenciales.
1: A veces hay tanto que no sabemos por dónde empezar. Es
0: abrumador, ¿no?
1: Creo que si van a optar por hacer esto, si es que ya están inscritos a un curso, pues acercarte a tu guía, profesor, sensei, eh, me puedes apoyar con el plan de, de curso, me puedes apoyar con el plan que vamos a seguir. Entonces, tú ya tienes un norte hacia dónde van. Y si tú quieres adelantar o repasar, tú sabes que puedes como type en Google. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. O sea, tienes una guía, creo que es tu responsabilidad pedir, en algunos países se llama carta descriptiva también, o sea, tal cual en el curso, qué se va a ver y cómo se va a ver. Incluso, unos dicen... ¿Qué instrumento se usa? Por ejemplo, si hay examen o qué presentación. Todo lo tienes ahí. Se supone que un profesor lo tiene, un profesor organizado. Entonces, ¿lo puedes pedir? Te lo pueden dar, se supone. Entonces, puedes pedirlo y puedes repasarlo como lo que tú quieras. Si no lo tienes, si no tienes un seis sensei con quien acercarte y pedirlo, hay muchos en internet. O sea, ve las páginas oficiales, por ejemplo, si aprendes español como extranjero, está Cervantes, ¿no? Sí. Donde puedes descargar los, los planes estos de estudio y dices, bueno, tal vez yo no estoy inscrito a un curso, pero sé que el nivel 1 tiene estos cinco temas y bueno, tengo puedo buscar, podcast, eh, en las apps ya sé qué temas buscar. Tú te vas armando un programa. Sí. Entonces tú puedes buscar la estructura sí se puede.
0: Y es que más en los idiomas, porque, por ejemplo, yo que he tenido experiencia con. Por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales? O sea, son cosas, son temas a lo mejor más complejos porque la, la información cambia tan rápido mm. que tienes que estar actualizándote y buscar conceptos nuevos. Con un idioma ya está establecido, bastante establecido, bastante estructurado. Es decir, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, no? O sea, ya está ahí, los temas están ahí. Por eso es a lo que me refiero que realmente los recursos, el más valioso para mí es la experiencia de alguien. Ya ni siquiera voy a decir el sensei, la experiencia de alguien que te pueda ahorrar tiempo. Porque esa parte, yo lo he escuchado ya de diferentes senseis que han estado aquí en CAD, que recomiendan aplicaciones diferentes. Ya desde ahí yo, fíjate que a mí no me interesa aprender japonés, por lo menos ahorita. ¿no? Uh -huh. En mi vida no me interesa aprender japonés ahorita. Pero ya nada más ahí, prestando atención, me he dado cuenta de eso. Cada uno recomienda una diferente. Si a mí me interesara el japonés, diría, ok, ¿por qué recomiendas esta? ¿O por qué recomiendas esta? ¿O por qué recomiendas esta? Y en base a eso ir rescarbando y todo el rollo, ¿no? Pero es que es algo que a veces nos quedamos con esa duda. Entonces, ¿qué es lo que debo de trabajar realmente? ¿Aprender el japonés o empezar a plantear mejores preguntas? O empezar a plantearme el por qué me quedo con la duda. ¿Por qué no tengo esa confianza? Voy a trabajar en esa sí. confianza para decir, ok, no me voy a quedar ya con la duda. Oiga, Sensei, ¿qué, aquí, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. ¿No? O sea, cosas tan básicas sí. que a veces no están relacionadas directamente con, con, con aprender el idioma. Como lo son los, los recursos. Recursos externos, pero también qué recursos internos me hacen falta. ¿Sabes? Como disciplina. ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas que lo adquiere simplemente el vamos a hacerlo y, o por ejemplo el limpiar tu espacio de trabajo también es algo que muchos no toman en consideración al momento de estudiar, por ejemplo sí y que dice, ves el desmadre y dices, híjole mejor luego, o mejor me espero a la clase de la siguiente semana no para seguir avanzándole o que tu contexto no te da esto ya lo platiqué en un video de aprender in, en línea, o sea, tener un curso en línea si tu contexto no te da porque hay gente pasando todo el tiempo o cosas así, pues tienes que tomarlo en consideración. Oye, esto es una latente que está en mi vida. No puedo estudiar ajá, aquí, ¿sabes? Ajá. Ok, voy a buscar un lugar donde pueda estudiar, irme a un café. Ok, vas a ir al café. ¿Cuánto te vas a gastar en el café? Tienes que hacerlo realista, pues. Sí. Aterrizarlo y decir, ok, si me va a tomar dos años... Ya tengo mi presupuesto. Sí, ¿no? sí, es sí, como, sí, sí. ok, ya me organicé y fui responsable y listo. Pero sí. a eso se refiere, yo creo que a eso se refiere con los recursos. No mm -hmm. solamente es lo que tiene que ver con el idioma. Todo. Todos los recursos de los que dispones.
1: Mm -hmm. Y ser honesto y decir mm -hmm. Sí,
0: no que te el va
1: a llevar a...
0: Exactamente. ¿no? ¿Algo más que quieres añadir? No, no, vamos bien. <risas> el número 5 es práctica conversacional. Ah, práctica conversacional es que le falta el acento. Fallo ahí de la inteligencia artificial. Bueno. Práctica conversacional. La práctica conversacional es esencial para mejorar la habilidad de hablar y comprender uh -huh. el nuevo idioma. Bastante claro, ¿no?
1: Sí, creo que esa no hay pierde.
0: Totalmente de acuerdo. Un punto que me dijo a mí una guía de aquí de cat justamente ayer estaba platicando con ella. La conversación, fíjate, con un nativo le ayudó a ver algo que muchas veces no ves si nada más ves la teoría. Y es aquí donde les digo, o sea, complementar es lo que te lleva a tener un mejor uso incluso del idioma. Ya no nada más aprenderlo, sino de usarlo al momento sí. de utilizarlo, ¿no? Que es, el nativo le dijo, sé que se, se enseña así, pero nosotros realmente no lo pronunciamos así o no lo utilizamos así, lo utilizamos de esta manera. Y eso específicamente es algo que a ella se le quedó grabado. O sea, de su, de, su, de su aprendizaje en el idioma. Entonces son cosas que parecen insignificantes, pero que si las llevas uno a uno sí. por ir a un círculo de conversación, le ayudó a mejorar. Y es que, vuelvo a lo mismo, hay personas que, a mí me ha tocado ver personas que, por ejemplo, quieren aprender español y muchas veces dicen no, es que yo estoy buscando grupal. Porque... Uh -huh
1: no tienen una siento justicia. que voy a
0: aprender mejor, ¿no? Creo que algo así me mencionó una persona.
1: Okay.
0: Y yo digo, a ver, ¿por qué crees que vas a aprender mejor? O sea, no se te mejor como ir a un evento donde practiques con hablantes del idioma mientras aprendes tú uno a uno con un profesor, ¿qué tiene de mal? O por qué está peleado uno con el otro? Sí. O las personas que, por ejemplo, van a un grupo de 20 o 30 personas. Y dicen, no, es que son muchas personas. A ver, sí, son muchas personas. Porque muchas escuelas lo ven nada más como el negocio, ¿no? De, de meter sí. lo más posible. Pero aún así no quiere decir que no puedas complementarlo con una clase particular o, o ni siquiera clase. Buscar, como nos lo dijo un guía, un sensei aquí, que nos dijo, o sea, por medio de una plataforma como sí. Discord, puedo hablar con personas de Japón. Sí. O sea, son cosas que están a la mano, pues.
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que en la en la práctica Porque a veces me preguntan ¿Cuál es el mejor método para aprender? Pues es que a fin de cuentas La comunicación humana es supervivencia sí. Entonces que es más efectivo Pues hablar con otra persona sí. Ya, así aprendimos desde que éramos bebés Y es nuestra naturaleza Aprender así Hay un montón de gente que otra vez Se ha ido a otros lugares Y que así ha aprendido Pero porque ha tenido la necesidad como el bebé que está aprendiendo a sobrevivir en la ciudad y tiene que uh -huh. o sea, y también se vale, pero es bebé? cualquier bebé está aprendiendo ah, ok, okay. <risa>
0: pensé que decías de uno porque me volteé a salir como dije, ¿cuál bebé? ¿está hablando de un video? O... Ah. no,
1: como cualquier bebé que, ah, okay. que se la pasa durante dos años escuchando y entiende gran parte de lo que le dices, pero no te puede contestar nada, okay. es muy similar pues el hecho de que estés en una ciudad y que estés expuesto todo el tiempo, bueno, sí te da una idea de lo que el idioma es. Pero, o sea, la, la práctica verbal siempre va a ser mucho más efectiva que pues sentarte en,
0: en clase, la verdad. Sí, en, lo, en los niños creo que sí pasa mucho eso, ¿no? Cosa que con los adultos como tenemos esta inclinación a utilizar nuestro idioma madre... Con los niños sí pasa, creo, recuerdo ahorita, se me viene a la mente de la pareja esta de una chica japonesa y un chico español que viven en Japón, ¿no? Y su hijo, pues tiene más tendencia a hablar en japonés, ¿sabes? Como que tiene más tendencia sobre esa cultura, pero es porque viven en ese contexto, o sea, su escuela es tal cual. en Aunque ese Aunque muchas
1: ¿no? veces también vimos otro video de esta familia que vive en Canadá. Que pues mayormente pasan tiempo con la mamá en casa Entonces, ¿los niños qué lengua van a usar? Total Pues sí. la que usan más sí, sí. O sea, las, el, el que le da de comer Sí ¿Sabes? Sí O sea, no no estoy diciendo que no pueden existir o crecer con dos idiomas Sí se puede Sí Pero al que están más expuestos y al que realmente les dan más De, pues otra vez de, supervi de supervivencia Ese van a usar
0: Sí Así es. Vemos videos por ustedes para poder de <risa> referencias. Pero sí, es la práctica creo que sí, eso no es... No hay de otra. No hay de otra. Tienes que practicar y que tiene que ver también con la exposición. Otra vez te expones a practicar conversación. Nosotros nos toca con los eventos. O sea, hacemos un evento mensual. Allá el, el, promo, el, el, promo, el spam promo. spam. Hacemos un evento mensual de intercambio de idiomas... Sí. Y vemos que pasa mucho esto, de hecho platicaba de hecho ayer también con la guía, o sea, pasa mucho que cuando son estudiantes de inglés es más difícil que se atrevan a hablar el inglés y practicarlo, por lo cual los extranjeros que vienen a aprender español toman ventaja de eso, ¿por qué? Porque empiezan a hablar en español y están practicando, es decir, a ellos les está sirviendo pero al que quiere practicar inglés no le está sirviendo. Sí, sí, yo lo
1: he visto cuando les pregunto, oye, vas a ir al evento. Ay, es que los que están aprendiendo inglés, no sé, y si no sé es que, qué decirles o qué preguntarles. ¿Hablan español? Y les digo, sí, sí hablan español, pero pues el punto es que practiques inglés. Ay, no sé. Bueno, yo veo si voy a ir. Les pregunto a los que están aprendiendo español. Pero sí, porque puedes este, practicar tu español y puedes ayudarlos a practicar inglés. Y ay no, yo no quiero hablar inglés.
0: Si yo voy a practicar español. Sí, total. <risas> o sea, eso resume, eso, ese ejemplo que acaba de decir Daniela, resume lo que es el aprender un idioma de manera genuina. O sea, realmente quiero aprenderlo porque, no sé, por supervivencia. Bueno, muchos ni siquiera están aquí en México como tal, <risas> pero quieren aprender el español porque de alguna manera entienden. Que sí. en muchos países se habla español y mucho que quieren estimos. descubrir, ¿sabes? Como esa parte que. Es que la que no cultura conoce.
1: latina, pues.
0: Entonces, esa por esa parte. Este es el número 5. Ya, ya, ya. ya, ya. Este. El número seis es la paciencia. Aprender un nuevo idioma requiere tiempo y paciencia. No esperes dominar la lengua en un corto periodo de tiempo. Qué bueno que lo dice la inteligencia artificial. Fíjate, porque pues, no nos van a creer si les decimos que pues, no aprendes un idioma en tres meses. ¿Sabes? O sea, como te lo ponen... ¡Habla inglés en tres meses! Es algo que no es asequible, ¿no? Incluso si te quemara las pestañas durante esos tres meses es muy poco probable que lo vayas a aprender de una manera ordenada, ¿sabes? O sea, que vas a poder decir palabras, oraciones, sí, claro que sí, pero de que entiendas cómo funciona el idioma, eso ya es otra cosa.
1: ¿no? Sí, no, no, no es, no es, no es, no es posible, o sea. O sea,
0: les les quieres, quieres hablar. No,
1: les <risa> quiero hacer la matemática, o sea, por ejemplo, eh, pon que vas cuatro horas a la semana, ¿va? Son uh -huh. 16 y pico al mes, por 12 meses son 192 horas al año. ¿Sí? Dijimos que en promedio un nivel te toma 70 horas. O sea, son 2.7 niveles en un año. En un, un año. ¿Sí? ¿Y cuántos niveles son? ¿Sí? Son entre 6 y 8 niveles. ¿Sí? O sea... No, no. haga la matemática, por favor. Por favor. En unos 3 años, más o menos. Y más o menos. Es que... Pueden ser fluidos y poder decir que están en intermedio o en avanzado.
0: Ahora esto, súmenle las variantes que pasa, que es la vida.
1: La vida, exacto, exacto. Pasa la vida. Tienes hijos, tienes trabajo, tienes vida social, quieres ir al gym. O sea, sí.
0: pues,
1: te toma unos cuatro.
0: Sí. La paciencia es algo que, híjole, si a mí me dijeran cómo desarrollar la paciencia, creo que es algo que... Solamente te da el sumergirte en situaciones que no están en tu control. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, uno de ellos que a mí me ha enseñado mucho es el hecho de ser padres. O sea, te enseña a entender la paciencia desde otro ángulo. Sin embargo, una persona que, que, nunca se ha, que siempre se ha catalogado como una persona que no es paciente, creo que es muy difícil el poder aprender algo nuevo. ¿Sabes? Sí. Porque ya te pones esa etiqueta desde el principio. Y creo que si tú, por ejemplo, vas ahorita, siendo básico, siendo el nivel que sea, vas a una comunidad donde no hablen tu idioma, creo que esa experiencia te va a ayudar mucho a entender lo que es ser paciente y entender que no todo es inmediato, sí. sobre todo ahorita. O sea, ahorita tienes videojuegos que te, los, que te doblan el, el, el idioma, es decir... Ya no siquiera tienes esa posibilidad de escuchar el idioma original y poder decir, ah, hijo ¿qué quiso decir?
1: Ajá, no, descifrar.
0: No. Descifrar qué es lo que quiso decir sí. o leer los subtítulos y conectar de alguna manera. O sea, ya es más difícil en ese sentido. Eso en videojuegos, en películas, en todo. Mm. O sea, las herramientas ya están hechas tan cómodas que de alguna manera se vuelven una distracción para ti poder aprender el idioma. Sí. Tienes que hacer un esfuerzo mayor que el que se hacía antes, por lo menos aquí, por lo menos en Tijuana, mm. que antes pues tenías la exposición directamente y aún así, ¿eh? había personas que no... Pero
1: antes no había tantos recursos. Entonces, antes forzosamente tenías que ir a una escuela, inscribirte en una escuela y ¿cuáles recursos? El libro que te dan y el disquito que te daban. Sí. Ahorita tienes YouTube, tienes Spotify, tienes apps, tienes como... Más? Sí, pero tienes
0: que buscarlo. Y otra vez volvemos a la conveniencia. Bueno, sí. O sea, qué es lo que buscas en YouTube, qué es lo que buscas en Spotify, porque es muy cómodo el ni siquiera tener, ni siquiera buscar el libro que estás diciendo, ni el disquito que te daban. O sea, ahorita ya es como, mejor lo veo así, o mejor esto, o a ver, pásenmelo en español, o pásenme los subtítulos y... Ya no tienes, por ejemplo, yo hace mucho, mucho, mucho tiempo había visto que existía el método de la película, ¿no? Para aprender inglés, que era ver la película primeramente con subtítulos Ajá. y después volver a ver la película sin subtítulos. Ajá. Por lo menos para conectar de que ya sabes lo que están diciendo, tienes un conocimiento previo Ajá. y entiendes lo que están diciendo, entonces lo vas asociando, Ajá. ¿no? Pero ahora... Directamente puedes ver la película así. Es como, ah, lo dejo para después y para después y para después. Lo mismo que dije anteriormente. Y no lo haces. Entonces, esas distracciones van creando esa, esa distancia con tu meta. no Entonces, te, te, creo que esa parte de la paciencia, por eso es que es tan importante como el. Primeramente entender cómo, cómo puedes tú desarrollarlo. Y entender y estar constante Creo que lo que más te puede servir es eso ser constante con el profesor sí. cuando no te sientes motivado. Si
1: realmente sientes que no tienes como ese control para cultivar la paciencia, o sea, de verdad, busquen ejercicios de mindfulness, uh -huh. porque son ejercicios que te ayudan como a concentrarte en algo. La meditación, es como meditación, no es nada más meditación. Es poco a poco vas educándote a concentrarte poner atención en algo conscientemente, pues como consecuencia cultivar la paciencia.
0: Sí, sí, creo que también esa parte de la comunicación con el profesor, y lo hablábamos el otro día, o sea, a final de cuentas depende mucho de la escuela a la que vayas. Sí, sí, pero por lo menos con nosotros, uno de los pilares más importantes para que sea efectivo tu aprendizaje es la comunicación constante con el guía porque a veces, es verdad, te vas a desmotivar, pero si no lo comunicas, o si viste algo y dijiste, me quedé con la duda, si sí. avanzas, y ya no estás entendiendo, y ya te rezagaste, sí. eh, no estás aprovechando, pues no estás aprovechando al 100 la gran oportunidad que tienes de aprender de una persona que ya pasó por donde tú estás pasando. Entonces, esa parte de la paciencia, hay que trabajarla, y el número siete es diversión. Aprender un nuevo idioma puede ser divertido y gratificante. Encuentra formas de incorporar la lengua en actividades diarias y disfrutar del proceso de aprendizaje. Es algo que es más fácil decir que hacer, ¿no? Porque siempre te dicen como, ah, diviértete. Si te, si te diviertes vas a aprender. Pero la realidad es que para muchos pues es un martirio muchas veces como aprender. como Se me viene a la mente la gente que aprende japonés y pues tiene que pasar obviamente por la gramática, o sea, tiene que pasar oh, por yeah. todo esto. Entonces, es más fácil decir que hacer el diviértete, pero sí es algo que tienes que buscar la manera de hacerlo para que te ayude a complementar tu aprendizaje, ¿no?
1: Sí, es, es similar a lo que siempre he dicho, como el disfrutar el proceso, que creo que era el, el punto uno. Uh -huh. um, o sea, el, el hecho de la motivación está constante. O sea, yo no continúo con francés por lo mismo. O sea, no sentí... Conexión. Conexión, motivación. O sea, nada realmente hacia ese idioma. Entonces fui súper honesta en decir... Bueno, ya le invertí dos años, pero no es para mí. Entonces mejor dejarlo hasta ahí. Y continuar tal vez con uno que sí me llene, que sí me motiva cada día. O sea, el japonés... Me hizo enamorarme del japonés por la estructura y el reto de. a ah, mi sense me decía, traduce esta frase. Y ni siquiera, ni siquiera nos daba el vocabulario. O sea, de que, ay, vamos a practicar aquí, jugar con el vocabulario. No, era. Pues no sé, a mí me gustaba mucho su método. Era, aquí está la lista del vocabulario que tienen que aprender. Para la próxima clase, lo tiene que estar aprendido. Ok. Entonces, si tú llegabas a clase. Y te ponía la frase de, ah, eh, yo soy profesor de japonés. Y no sabías decir ni japonés ni profesor. Pues ahí te quedabas, ¿sabes? Se te forzaba, era una disciplina que te forzaba a, a acordarte del vocabulario cuando estabas ahí y el tener la habilidad de poder escribirlo. Eso para mí era la, la gratificación. Sí. O sea, el reto de, de sabía yo... Que hasta cierta manera es similar a, a la crianza. Es como, me da esa libertad de decir, hasta aquí se supone que tú ya eres capaz de escribir esto. Date. Entonces, si no podías, era que realmente yo no estaba haciendo mi trabajo. Y si sí podías, es que realmente le había invertido y me había costado trabajo, pero finalmente había escrito la frase en el pizarrón. ¿Sabes? O sea, esa, esa, esa parte que se conectó conmigo... Eso es lo que yo pienso que debería de funcionar para todos. Sí. O sea, el que te motiva cada vez el, ah, aprender un vocabulario porque sé que voy a llegar a escribir la frase a la clase. ¿Sabes? Sí. Eso, eso es para mí aprender un nuevo idioma. O sea, disfrutar el proceso, aunque sea difícil. Sí. Aunque sea difícil, si de verdad te gusta, no importa cuánto tiempo te tomes, si sí, tres años, un año, cinco años, diez años, nunca vas a terminar de aprender. Nunca.
0: Se me hace completo la, la lista de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues obviamente hay cosas que se pueden complementar muchísimo mejor. Digo, aquí, aquí hablamos de muchísimas cosas que, que están dentro de estos puntos, pero que con una oración pues no es suficiente, ¿sabes? Como para resumirlo.
1: Creo que los complementamos muy bien.
0: Sí, me, me, <risa> me gusta porque digo, a final de cuentas no es un tema nuevo del que hemos hablado. O sea, son muchas cosas que ya hemos sí, tocado sí, sí, sí. En, otros, en otros episodios. En otros episodios. Pero que al final de cuentas, si no lo tomas con la óptica adecuada que es de aprender, pues no te van a servir de mucho. Uh -huh. ¿no? O sea, son conceptos que igual puedes pasar de largo y decir, no, para mí es más importante que el profesor se ponga pilas y responsabilidad, pues responsabilizar solamente al profesor. Pero la realidad es que creo yo que si tienes esa perspectiva, pues te vas a dar de topes en la pared lo más probable, porque sí hay profesores excelentes, hay profesores muy buenos, pero que cuando, una vez que termines el curso, si no has desarrollado esa disciplina, sabes, como esa... o has cultivado ese propósito, no. difícilmente vas a actualizarte en el idioma y continuar practicándolo, porque a final de cuentas necesitas desarrollarlo, o sea, todo esto necesitas tenerlo presente todo el tiempo, ¿no?
1: ¿sabes? Estoy pensando como en... Tiene que ser significativo para que realmente se quede.
0: Uh -huh.
1: Y creo que tiene que haber, no sé si es un dato curioso, si ya lo he dicho en otro episodio. O sea, la parte emocional, literal del cerebro, está conectada a la que hace que aprendamos. Entonces, el hecho de que esté... Eh, te dé esa emoción, te hace que lo guardes en tu data, puede tener como... sentido sí. o algo... No sé creo que aprender un idioma tiene que ser lo suficientemente difícil entre comillas para que te rete pero no lo suficientemente difícil que te abrume sabes take it slow sí. o sea con paciencia calma tiene que ser si no
0: y pues con eso terminamos el episodio de hoy díganos qué les pareció inteligencia artificial orientada a aprender un nuevo idioma si creen que le falta algo más también coméntenlo
1: ¿Qué les ha funcionado a ustedes por favor ¿Qué díganme. les ha
0: funcionado a ustedes también muy importante y al final de cuentas digo no hay una sola manera de hacerlo o sea existen muchas maneras de llegar
1: sí o la... apliquen estas y nos dicen si les funciona o si no les funciona
0: exacto pero aplíquenlas poco a poco acuérdense nada de radicalmente ya hoy voy a no soy una poco persona nueva si sí, poco a poco y pues nos vemos en la próxima. Yes. Cuídense mucho. Chao. Chao. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues